0: Endlich fliegt der Ball wieder, die zweite Handball-Bundesliga ist gestartet. Wir sprechen drüber, es war schon wieder so viel los, so spannende Schlussphasen, so viele wilde Schlussphasen auch. Es gibt sehr viel zu besprechen und das machen wir mit Erik Meinhardt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vor Jetzt geht's los. Viel Spaß. Boah, war das ein erster Spieltag mit... Schlussphasen, ich habe es gerade schon gesagt, da müssen wir drüber sprechen, was da los war. Unfassbar, deswegen habe ich mir einen Gold, der in Regelkunde sicher ist. Erik Meinhardt ist heute zu Gast. Hallo Erik.
1: Hallo, Glück auf in die Runde.
0: <lacht> Glück auf, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Du, Legende des EHV Aue. Wie geht's dir? Leider ja in der Saison, in der Aue nicht in der zweiten HBL ist.
1: Ja, leider nicht, aber Legende. Das ist schon wieder so viele Jahre her, ich habe das schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Ich werde trotzdem noch so angesprochen, das ist mir aber eher peinlich, aber du kannst es natürlich gerne weitermachen.
0: Das ist jetzt allerdings ein trauriger Fakt. Du, ich weiß ja, du bist Lehrer und wenn du vergessen hast, dass wie lange bist du jetzt raus? Drei Jahre erst. Ja. Dann ist dein Gedächtnis nicht so gut, wenn das die Schüler raus. Ich
1: brauche den Speicher für andere Kapazitäten. Das ist unglaublich, <lacht> was in den drei Jahren so passiert in der Schule. Also extrem.
0: Inwiefern verfolgst du denn noch, was im Handball passiert?
1: Ich bin froh, dass es die, die richtig coolen Apps gibt, wo man den Live-Ticker auch verfolgen kann wenn man unterwegs ist und dass das alles super funktioniert, das ist richtig geil. Es ist leider nur noch selten Zeit, um wirklich Spiele live zu sehen oder dann auch auf Sport Deutschland. Die Zeit brauche ich leider für andere Dinge zurzeit. Also die Schule nimmt mich in jedem Minute ein, die, sie, die ich habe. Aber ich verfolge das Geschehen und versuche da immer, auch wenn ich dann Kollegen treffe oder wie mit dir hier zu fachsimmeln, dass ich da einigermaßen auf der Höhe bin.
0: Ja, vielen Dank, dass du dann in deinen Zeitplan uns da reingebaut hast am ersten Spieltag.
1: Geschehen. Aber mit Regelkunde, da müssen wir nochmal drüber sprechen heute. Ne? Ob ich da so gefestigt bin, werden wir noch sehen.
0: Ja, wir können ja direkt mal reinstarten. Denn wir haben uns ja eben gerade schon zusammen einmal die die Schlussphase angeschaut. Ich meine natürlich die Schlussphase zwischen den Eulen Ludwigshafen und Balingen-Wallstetten. Ein Spiel mit 67 Toren, mit vier roten Karten, über die wir schon diskutieren können. Da können wir gleich mal mit anfangen und vor allem am Ende mit einer Schlussphase, die wirklich so einmal in 100 Jahren gefühlt vorkommt. Aber erstmal über die vier roten Karten, Be beide Mannschaften mit jeweils zwei. Waren das aus deiner Sicht zu harte Entscheidungen oder vertretbar?
1: Ja, also, ich glaube, wir beide sind uns einig. Die erste rote Karte kann man, äh, kann man so nehmen, glaube ich, wie er sie gegeben hat. Ich glaube, der Schiedsrichter hat da eine Position drin. Er steht da relativ gut. Und der, wenn der Griff in den Wurfarm kommt, dann ist, glaube ich, sollte, glaube ich, die einheitliche Schiene sein, dann ist das gefährlich für die Spieler. Ich glaube, so Schulterverletzung wünscht sich keiner. Und wenn das der Schiedsrichter so sieht, in unserem Video, das wir uns angeschaut haben, war es schwer zu sehen, ja. Mhm. Aber da kann man schon mitgehen, glaube ich. Dann kommt, glaube ich, eine rote Karte. Die zweite, die war eher ja Charakter-zwei-Minuten-würdig, weil das Foul das von vorn kam. Meiner Meinung nach. Zumindest war so, als ich noch gespielt habe. So lange ist es ja nicht her. Und dann kam, glaube ich, eine, <lacht> die siehst du ähnlich, die kann man geben. Aber da können wir drüber diskutieren. Ne? Wir hatten ja gerade schon das Vergnügen drüber. Da müssen wir uns das nochmal anschauen dann.
0: Du meinst die für für Barlingen, wo er den Schritt rausmacht, aber nicht mehr an ihn rankommt und dann mit dem Ellenbogen so
1: ein bisschen... Genau, das ist diese, wo der Kreisläufer die schöne Sperre stellt und der Abwehrspieler schafft es einfach nicht, drum zu kommen und greift dann nur noch mit dem langen Arm in das Gesicht des Spielers. Und ja, das habe ich in den letzten Jahren schon häufiger gesehen, dass dann wirklich die Schiedsrichter angehalten sind, glaube ich, hier rot zu zeigen, weil der Griff nur noch ins Gesicht geht und keine Aktion da ist, die den Spieler quasi vom Torwurf normal hindert.
0: Interessant ist der Spielbericht von Balingen auf der Webseite vom HBW. Da steht, dass alle Beteiligten sich nach dem Schlussfeff einig waren, dass die Linie der Unparteiischen geschuldet oder die roten Karten der Linie der Unparteiischen geschuldet waren und nichts mit einem unfairen Spiel zu tun hatten. Ich möchte jetzt, Ich bin ja immer ein bisschen diplomatisch. Ich möchte auf der einen Seite sagen, ja, es war jetzt kein wirklich unfaires Spiel und ein reines Gekloppe, um Gottes Willen, auch bei so vielen Toren, blieb gar nicht Zeit für sehr viel Gekloppe. Auf der anderen Seite bin ich auch immer nicht unbedingt dafür, Schiedsrichter zu bashen. Ich glaube, hier ist es so ein bisschen die, die sehr harte Linie, die ja auch schon in der ersten Liga am Wochenende zum Teil zu sehen war. Hamburg-Flensburg bei den Füchsen, da war auch äh, gegen Göppingen einiges los. Ich glaube, das ist einfach eine sehr harte Linie gerade.
1: Ich glaube, dass die Linie dann in den FSC besonders hart sein wird und um die Spieler da ein bisschen reinzukriegen, was die Schiedsrichter von denen wollen, das wird sicherlich nachlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass über die ganze Saison so eine Menge an roten Karten verteilt wird. Aber das war ja in den letzten Jahren immer so das erste Spiel. Dann wird wieder erstmal geguckt, wo, ist hier die, wo sind hier die Grenzen, wie weit kann man gehen. Und ja, ich glaube nicht, dass man da von einer überharten Linie sprechen kann bei den Schiedsrichtern. Die wollten, denke ich, hier Zeichen setzen. Aber in dieser Menge vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Jetzt schauen wir mal auf die Schlussphase. Die war auch ganz schön übertrieben, zumindest wenn man es mit den Nerven der Fans hält. Die wurden ordentlich strapaziert. Es steht 30 zu 27 für die Eulen. Elf Minuten vor dem Ende, da sieht es alles nach einem Heimsieg aus. Dann gleicht Barlingen aber wieder aus. Vier Sekunden vor dem Ende bekommt Barlingen den sieben Meter. Den wirft Gretterson. Asanin im Tor pariert. Gretterson bekommt den Nachwurf und trifft. Während allerdings dieser Szene hat Michel ab, der Trainer der Eulen, die grüne Karte gelegt. Es gab den Pfiff. Dementsprechend zählte der Nachwurf, der ins Tor ging, nicht mehr dann wurde ganz viel diskutiert und dann wurde gesagt, naja, aber der Ball war ja schon wieder bei Greta Son, also war der Pfiff unberechtigt, wir geben den sieben Meter nochmal und Greta Son trifft dann einen Wahnsinn. Unglaublich.
1: Unfassbar. Also ich möchte nicht an der Stelle der, Sch der Schiedsrichter gewesen sein jetzt, um das dann auch zu entscheiden. Ich glaube, du hast gesagt, es wurde viel diskutiert. Ja. Aber am Ende am Ende werden wahrscheinlich die, die Regeln, werden sie können, die Verantwortlichen auf dem, auf dem Parkett da. Also so eine ähnliche Situation habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere. Das, das, das mit dem letzten sieben Meter und Auszeit hin und dann Wiederholung, das habe ich persönlich noch nie so gesehen. Du, Finn, hast du schon mal erlebt, Bundesliga? Ich
0: habe mir Auch tatsächlich nicht. hier die Frage aufgeschrieben, hat Erik in seiner langen Zeit das einmal erlebt?
1: Nee, ich habe nie in sieben Meter verworfen.
0: <lacht> so, dann wäre die ganze Aufregung gar nicht passiert.
1: So, ich bin dem aus dem Weg gegangen. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Nein, aber so extrem. Ich glaube, früher haben die Schiedsrichter... Ich glaube, wenn es drei Sekunden noch waren, haben sie die Uhr runterlaufen lassen. Ja. Damit da kam es nicht zu so einer Situation. Die haben dann immer gesagt: Es sind noch drei Sekunden, willst du werfen oder nicht? Dann wurde das abgesprochen mit dem Torwart und dem Spieler. Und dann wurde angepfiffen, dann liefen die drei Sekunden und dann wurde der Strafwurf nach Ende der Spielzeit erst angesetzt. Es gab also gar keine Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen an der Stelle.
0: Also wäre dann noch ein Nachwurf möglich, wenn das Spiel vorbei ist, ich den sieben Meter geworfen habe, der Torhüter pariert und ich den Abpraller bekomme?
1: Nein dann wäre das der einzige Wurf gewesen. Es gäbe keinen Nachwurf.
0: Ja, ne, genau.
1: Das heißt also, wenn der Spieler gesagt hätte, ich will werfen, dann hätte er werfen können. Kommt der Abpraller, er wirft sofort mit dem ersten Wurf, kriegt einen Abpraller, macht noch einen schnellen Wurf, hätte er drei Sekunden Zeit gehabt für zwei Würfe.
0: Genau, und so war es ja in dem Fall hier. Und das war jetzt auch gerade von mir keine Kritik an den Schiedsrichtern, sondern ich bin mir sehr sicher, dass die alle, und so ist es ja dann auch gekommen und in der Wiederholung kann man sich das ja auch noch entspannt ansehen. Deswegen der Hinweis auf den YouTube-Kanal der Liquimoli HBL und auf Sportdeutschland TV, wo wir die Highlights des Wochenendes nochmal vor euch haben, zusammengefasst, kompakt, da findet ihr auch diese Schlussphase nochmal. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie also tatsächlich diese grüne Karte gelegt wird, ob es noch drei Sekunden auf der Uhr waren und dann gab es eben nochmal den 7 mit.
1: Also auf jeden Fall Zündstoff für viele Diskussionen. Absolut empfehlenswert, sich das anzusehen.
0: Am Ende des Tages wird nach der Saison keiner mehr drüber sprechen, sondern, oder zumindest über das Wie, Balingen hat die ersten zwei Punkte.
1: Jetzt steht's fest.
0: Ende. So, wir müssen über Elb Florenz, Dresden sprechen. Hast du mir gerade eben auch schon gesagt, als ich gefragt habe, was hat dich am Wochenende besonders interessiert? Da hast du gesagt, Dresden gegen die Wölfe aus Würzburg.
1: Richtig. Im Vorfeld hatte ich schon erlebt, äh Brisantes Duell-Torhüter Mario Malwitz gewechselt aus Rimpa nach Dresden. Und er hat ja schon im Pokal für Verrore gesorgt. Er, hat, glaube er hatte eine 50%-Quote im Pokal gegen Dormagen. Und er hatte gewarnt vor den Wölfen im Vorbericht, hatte ich gelesen. Und er sollte recht behalten.
0: Wobei Dresden fantastisch ins Spiel gekommen ist, relativ schnell erst 9 zu 5. Dann auch zur Pause 20 zu 12, da ist das Spiel eigentlich entschieden, aber denkst du, dann angeführt von Julius Rose, der acht Tore erzielt. Kommen die Wölfe nochmal rangepirscht und können es sogar nochmal spannend machen?
1: Ja, unglaublich. Also in der zweiten ABL habe ich, glaube ich, noch nie ein Spiel gesehen, außer Gummersbach vielleicht. Wenn die 20 zu 12 führen, da war es vorbei früher. Aber jeder, jedes jedes Team ist in der Lage, die acht Tore in 30 Minuten zu egalisieren, glaube ich. Das ist hat jetzt im Handball ist das fast kein Garant mehr, um das Ding sicher zu haben. Und Julius Rose, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Jahrgang 2000, also einer der jüngeren Spieler mit bei Würzburg, der hat sich hier groß ins Rammelig gespielt. Also absolut Respekt. Und ja, Rimpa glaube ich, die äh, geben nie auf. Das hat ja auch Malwitz im Bericht gesagt, glaube ich. Die darf man nicht unterschätzen. Die ist, ist eine eingeschworene Truppe. Und dann ist es nochmal hinten raus richtig eng geworden, obwohl Dresden, glaube ich, immer komfortabel geführt hat. Bis kurz vor Schluss, da waren es ja mal zwei. Und dann
0: gibt es in der letzten Minute sogar noch die Chance kurz auf einen Ausgleich für für die Wölfe durch den Camper-Versuch, Aber den verpassen sie dann und Gräs macht dann den Deckel drauf. Aber du hast recht, Julius Rose von Tostanzenberg gekommen. 2000 geboren. Wahnsinn, ja. der Spielmacher. Also von dem können wir einiges erwarten, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, da hat sich jetzt hier gut in den Fokus gespielt. Und ich glaube, den hatte Mario Malwitz vielleicht auch nicht so auf der Rechnung, weil er ihn nicht kennt. Ich weiß es nicht. Oder die Abwehr, keine Ahnung. Hat sich hier hervorragend präsentiert. Also gut gemacht. Elbflorenz,
0: also mit dem 34 zu 32 Erfolg. Simon Baumgarten hat hier vor zwei Wochen gesessen und gesagt, Elbflorenz steigt auf. Wie siehst du das?
1: Wenn das Simon Baumgarten sagt, dann, <lacht> dieser Fachmann, da kann man <lacht> ja nicht widersprechen. Also, die, ich glaube, der, die, der Verein möchte das, aber nicht, äh, dieses Jahr, glaube ich. Ich glaube, die wollen darauf hinarbeiten. Das haben sie, glaube ich, auch auf ihrer Pressekonferenz gesagt, dass sie so einen vier- oder fünf-Jahresplan haben dem die das dann mal angehen wollen. Und, naja, letztes Jahr Platz vier. Ich glaube, die haben, Dresden hat Hunger nach mehr.
0: Weil Hüttenberg war Hüttenberg war Vierter.
1: Okay. Boah, guck mal hier, Rang 9 sogar nur. Das überrascht. Aber
0: Punkt gleich mit dem Sechsten.
1: Ah, da hatte ich sie besser in Erinnerung. <lacht> dann war das wahrscheinlich das Jahr davor.
0: Richtig, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, guck mal mal. Ich glaube, das Potenzial ist da hier in Dresden. Ich glaube, auch die Region will und dann schauen wir mal, ob sie das angehen können. Das wäre auf jeden Fall was Tolles hier, wenn, wenn in der Region im Osten Deutschlands, wenn die Region da wieder noch einen Bundesligisten dazu gewinnen könnte. Wenn du hier sagst, bist du in Dresden? Ja, ich sitze quasi in Dresden und arbeite ja auch dort. Stark,
0: okay. Ah ja, das wusste ich nicht. Alles klar. Ähm, wer steigt denn aus deiner Sicht auf?
1: Na, ich glaube, wenn man jetzt nur die Mannschaften sich betrachtet, dann ist natürlich Favoritenrolle Lübecker wieder und äh, Nordhorn, die ich da vorne dabei sehe. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Aber man weiß ja nicht, wie Verletzungen rein, reinkommen in die Vereine, ob es Miseren gibt, wo Trainer vielleicht in Frage gestellt werden. Und Coburg, denke ich, immer wieder. Die wollen auch. Die haben jetzt einen guten Auftritt gezeigt im Pokal und auch gegen Konstanz. Ich denke, das sind die drei Vereine. Lübecke, Nordhorn, Coburg. Boah,
0: ich habe Samstagabend auch kurz bei Coburg gegen Konstanz in den Live-Ticker geschaut und da hatte, Cob äh, hatte Coburg erst vier Gegentore. Das war so um die, um die 20. Minute, habe ich gedacht, mein, mein, mein lieber Schan. und jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, Jan Kulanek, 52% Prozent im Tor, 17 technische Fehler dazu noch bei Konstanz, bei Wurfquote 46%, Prozent, viel zu wenig, leider, als Aufsteiger.
1: Ja, ja, da kannst geht Kobo gar nichts. Wenn Kulanek, das ist ja auch, das ist eine lebende Legende finde. Das ist eine lebende Legende. <lacht> Wenn der da seinen Kasten vernagelt.
0: Wie oft hast du gegen den gespielt?
1: Ich da, ich klar, da stand schon im Tor, da habe ich angefangen, aber also bestimmt bestimmt 14 Jahre. Ja, ich glaube, da kannte jeden Wurf auswendig von mir, jeden. Wahnsinn.
0: Das sollte ja eigentlich auch nicht mehr spielen, also galt ja jetzt schon als Abgang. Aber Christian van der Merve, der wurde nochmal operiert jetzt. Deswegen ist cooler Neck doch nochmal eingesprungen. Und er kann es immer noch. Eigentlich braucht er gar nicht aufhören. Okay. <lacht> nee.
1: Unglaublich, Wahnsinn. Aber schön, dass es ihm gut geht und dass er fit ist, dass er auf dem Niveau noch Handball spielen kann. Also absoluter Respekt.
0: Jetzt am Freitag in Lübbecke gefordert, der HSC und Konstanz hat das Aufsteiger. Duell zu Hause gegen Potsdam. Aber wenn wir ehrlich sind, so wie Potsdam in der Vorbereitung im Pokal und jetzt auch zum Saisonauftakt gegen Bietigheim gespielt hat, Erik, wird auch das eine sehr schwere Aufgabe?
1: Ja, das glaube ich auch. Also Potsdam ist echt gut drauf, wenn man das so von den Ergebnissen her betrachtet. Ähm, da hat da der hat Bob Hanning eine, eine schlagkräftige Truppe, glaube ich zusammen und die haben richtig Bock. Ich glaube, die wollen die zweite HBL also richtig aufmischen.
0: Letzte Woche war Bob Hanning ja hier, hat darüber gesprochen. Ich habe ich hab sie im letzten Testspiel vor der Saison in Hamburg gesehen, sehr strukturiert, natürlich auch unglaublich jung und Hanning sagt auch, also wir stellen uns jetzt hier nicht hin und sagen, wir wollen die Klasse halten. Also das ist nicht unser Maximalziel. Unser Maximalziel ist der maximale Erfolg.
1: Ja, ich glaube, genau so treten die auch auf und vom Jahrgang, der älteste Spieler ist, glaube ich, im Tor, Jahrgang 83, haben sie eine erfahrene Position und der jüngste Spieler ist Jahrgang 2003, das ist unglaublich. Also die haben von der Struktur, glaube ich, Jahrgang 1998 bis Jahrgang 2003 ist die Spielerdecke und ich glaube, die haben da eine Mannschaft zusammen, die auch über die nächsten Jahre da gut wachsen kann. Unter Anschluss nach Berlin ist ja für viele, glaube ich, in Potsdam das Ziel, da oben hochzukommen und so treten die auf.
0: War auch ein starkes Torhüterduell. Lasse Ludwig bei Potsdam, der ehemalige Berliner Gens auf der anderen Seite bei Bietigheim. Haben wir hier auch schon gesagt, Gens und Poltrum auf Bietigheimer Seiten, das ist ein super Duo.
1: Ja, spricht ja eigentlich auch dafür. Also sie haben ja quasi auch auswärts jetzt nur 27 Gegentore bekommen. Ja, es ist ja für eine, wenn man auswärts spielt, jetzt nicht so schlecht. Ich denke, Potsdam, äh, Biedicham hat sich dann eher bei Potsdam so ein bisschen die Finger rund geschossen. Die haben halt, glaube ich, noch mal einen draufgesetzt.
0: Ika Romero hat ja gesagt, das sind richtig gute Jungs bei Potsdam mit großer Qualität. Wir sind in der zweiten Hälfte zurückgekommen, haben den Ausgleich geschafft, aber wenn du deine Chance dann nicht nutzt, verlierst du das Spiel und das ist passiert, sagt Ika Romero beim Spiel gegen seinen ehemaligen Mentor Bob
1: Tja, dann wird dem nichts mehr hinzuzufügen sein.
0: So ist es. Was hat dich noch bewegt am Wochenende? Überrascht vielleicht auch?
1: Ja, überrascht ähm, ein kleines bisschen auch Rostock. Also Rostock hat ja in, in Essen die Visitenkarte abgegeben und nach dem Pokalauftritt von Rostock gegen Nordhorn, da hatte ich schon das Gefühl, oh, legt Rostock dieses Jahr wieder so ähnlich wie die Feuerwehr los, gibt hier richtig Gas. Und dann erstes Auswärtsspiel in Essen. Essen war ja nicht so gut gestartet. Ich glaube ja sogar, sie sind ausgeschieden im Pokal. Ge gegen Potsdam, richtig. Mhm. Richtig, gegen Potsdam. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, wird, wird das Rostock vielleicht schon schaukeln. Aber nichts da essen. Hat gezeigt, dass sie auf jeden Fall oben mit dabei sein wollen. Und ich denke auch, dass es eine ähnliche Tabellenplatzierung werden könnte zwischen Essen und Rostock. Und da gab es einen mächtigen Dämpfer. Einen mächtigen Dämpfer.
0: Muss ich auch sagen, das war sehr überraschend. 26 zu 15 am Ende. Essen, junge Mannschaft, Rostock auch, nur 15 Treffer auswärts. Ja. Achteinhalb Minuten hat es gedauert bis zum ersten Tor. Ah, das klingt immer so doof, jetzt auch, wenn man es im Nachhinein vom Schreibtisch einfach sagt, aber das, das darf nicht passieren. Punkt. Wissen Sie aber selber.
1: Ja, denke ich denke auch, das werden die auch schnell abhaken. 15 Tore in 60 Minuten, das da kannst du kein Spiel gewinnen. Das geht nicht. Keine Chance. Und wenn selbst der Torhüter vom von Empor, also Robert Wetzel, da noch zu höchst vor mit aufläuft und ich glaube, im Spielbericht der beste Spieler mit ist, dann sagt das viel, aber Rostock wird zu Hause anders auftreten, bin ich mir ganz sicher und Essen hat den Tag genutzt und auch was fürs Torverhältnis gleich gemacht.
0: Ja, so sieht es aus und das liegt auch an Wetzels Pendant. Auf der anderen Seite Diederich, Lukas Diederich, der 4-7 Meter zum Beispiel gehalten hat, also der ist auch richtig gut in die Saison gekommen. Was können wir noch sagen? Nordhorn gewinnt in Hüttenberg Hagen verliert gegen Lübbecke. Hagen muss ein bisschen aufpassen jetzt, zumindest vom Blatt Papier her, ohne da gerade dicht dran zu sein. Pokal verloren gegen Finnhorst. Und jetzt gegen Lübbecke zum Auftakt. Aber mal schauen. Ich fand spannend, dass Schwartau gegen Motor ja ein offener Schlagabtausch war. Mit einem 36 zu 35. Und wie es auch oft, glaube ich, bei Duellen mit dir war, wenn Schwartau in der Crunch-Time ist, dann steht und fällt vieles mit Dennis Klockmann am Tor.
1: Also wenn... Das, das ist der Name, mit dem er Bad Schwartau verbindet, Dennis Glockmann. Der kann über 60 Minuten, kommt er vielleicht an zwei, drei Bälle ran. Aber in der Endphase in Bad Schwartau dann ist das Glockmann-Time. Das ist Wahnsinn. Das ist über die Jahre schon so gewesen und der hatte den Sieg dann auch festgehalten. Absolut.
0: Wenn der VfL gegen den EAV gespielt hat, war immer das die entscheidende Frage. Kommt Glockmann oder kommt Meinhardt in der Crunch-Time?
1: Ja, es war immer sehr spannend. Es war viel Glockmann, glaube ich. In Bad Schwartau war es viel Glockmann und in Auer war es dann, ja, Meinhardt.
0: Gegen wen hast du eigentlich am liebsten so gespielt? Was waren so die schönsten Auswärtsfahrten?
1: Die schönsten Auswärtsfahrten? Also ich habe, glaube ab die Derbys habe ich am liebsten gespielt. Derbys, das Rostock, Eisenach, Dresden. Coburg ist ja schon ein Derby, so nur wenn von der Entfernung her. Aber das waren so die Fahrten da. Das, da ist man nur zwei, drei Stunden unterwegs gewesen und war schon in der Halle. Aus Auer waren sie immer lange Fahrten. Wir waren immer so sechs, sieben Stunden unterwegs. Und da hat man das natürlich genossen, wenn man nur ganz kurz im Bus saß. Ähm, in besonderer Erinnerung blieb mir, glaube ich, nach Hamburg. Als Aue noch in Hamburg gespielt hat, und es war unerhörtlich, äh, Hamburg war vorne mit einem und am Ende holen wir noch den einen Punkt mit einem Camper-Trick. Und das war eine Auswärtsfahrt, die hatte sich gelohnt. Also die war sehr, sehr gut.
0: Da haben Fans die Halle gefühlt abgerissen vor Freude.
1: Ja, für die war das das Größte, was die erleben konnten, da gegen Hamburg zu spielen. Und dann klappt das auch noch mit einem Punktgewinn. Und die haben, glaube ich, das Wochenende war ja dann auch so geplant, dass die ganze Fanschar dann in Hamburg gewesen ist, drei Tage lang. Als Spieler kann man das dann nicht so genießen. Man muss sich ja da auf das Spiel konzentrieren. Aber als Fan, das waren ja atemberaubende Tage.
0: Egal, mit wem man spricht, ob es jetzt über Eisenach, Aue, Dresden, Magdeburg-Este-Liga beispielsweise, was macht aus deiner Sicht, der jetzt jahrelang das wirklich gelebt hat, den, den Handball im Osten eigentlich so besonders, dass man immer von der eigenen Facette des Osthandballs
1: spricht? Ja, was macht es so besonders? Vielleicht dieses diese, ja, man sagt immer familiäre, ne? das wird immer schnell gesagt, aber was ist Familie? Ne? Was macht das aus für jeden Einzelnen? Ich glaube, das ist die Art der Kommunikation, des offenen Wortes. Also Dinge anzusprechen, die die gut sind, das kann jeder, aber auch mal Dinge anzusprechen, die nicht gut sind. Und dass man trotzdem das in der Mannschaft machen kann, ohne da getrennte Wege zu gehen. Dass man seinem Gegenspieler oder seinem Mitspieler da sagen kann, so geht's nicht weiter, wir müssen an den und den Dingen arbeiten und das müssen wir gemeinsam machen und nicht jeder für sich. Und das hat diese... Diese Mentalität, dieses Arbeiten, dieses, wir wollen uns verbessern, vielleicht mit den geringeren Mitteln, die wir zur Verfügung hat heute vielleicht nicht mehr, ne? aber damals hat sich das so rausgekristallisiert. Wir haben wenig Mittel, also müssen wir es gem als Gemeinschaft lösen. Und dieser Team-Spirit, glaube ich, hat sich in den Ostvereinen so ein bisschen verankert, sehr stark. Und man kann ja, glaube ich, mit jedem reden, der im Ostverein war. Ähm, alle kommen wieder, wenn sie da waren und können mehr Positives als Negatives berichten. Und gerade dieses, ja, ich, die Teamchemie war gut oder die Verantwortlichen waren daran interessiert, dass es mir gut geht und haben was gemacht. Egal, wohin dann die Reise geht oder wie das dann auseinandergeht, aber im Endeffekt blieb immer was Positives hängen und man blickt mit einer guten Einstellung zurück. Bräuchte die
0: Lequimoli HBL, oder können wir auch für die zweite HBL jetzt fragen, bräuchten wir mehr starke Ostvereine?
1: Es würde auf jeden Fall äh, nicht schaden, die Natürlich sind die Strukturen ein bisschen anders hier, also auch die Infrastruktur lässt vielleicht weniger zu in bestimmten Bundesländern im Osten. Und ich glaube, es wird auch viel gerade geballt, was Jugendarbeit betrifft, in bestimmten Ballungszentren, dass sich das dort ein bisschen mehr trifft. Aber das Potenzial, glaube ich, ist auf jeden Fall vorhanden, dass bestimmte Vereine auch, wenn die wenn die das möchten, ich sehe Dresden gerade hier so ganz klar, Leipzig hat es ja schon über mehrere Jahre jetzt bewiesen. Und ähm, wenn man dann Mecklenburg-Vorpommern hochgeht, dann da ist dann halt Potsdam eine Mannschaft, die da an Berlin mit anklopfen könnte. Es wird natürlich dann schwierig. Berlin und Potsdam, das ist ein Erstligaverein. Das wird schwer, glaube ich. Wer nimmt da welche Stellung ein? Aber gerade oben vielleicht Rostock. Das Potenzial ist da, aber da muss ich natürlich noch viel mehr entwickeln um die Vereine. Das strukturelle Umfeld muss einbezogen werden, die Ausbildung vielleicht der Jugendspieler. Aber es wäre auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wenn ein, zwei Vereine das im Osten noch schaffen können, da oben einzuklopfen.
0: Was traust du Eisenach zu? Da wird ja auch eine neue Halle gebaut zum Beispiel. Also die machen ja auch im Umfeld vieles und sportlich. Sieht ja auch nicht schlecht aus.
1: Ja, die legen wirklich gerade den Grundstein dafür, dass auch dieser Plan vielleicht in zwei, drei Jahren auch das Umfeld geschaffen zu haben und dann oben auch zu bleiben. Die legen das gerade. Und die haben letztes Jahr wirklich überrascht. Unfassbar. Also, die haben eine richtig tolle Saison gespielt, haben auch die Spieler, also einen anderen Spielertyp da installiert. Und die machen gerade viel richtig. Und ich bin wirklich gespannt, ob die den Weg jetzt so weitergehen, da auch ehemaliger Freund und Torhüter dort jetzt ist Erik Töpfer aus Auer, den ich auch viele Jahre zusammengespielt habe. Da wirft man natürlich immer mal das eine Auge rüber und schaut, was die machen. Aber das wäre natürlich zu wünschen, Eisnach, mit einer großen Tradition, auch in der ersten Liga, früher viele Jahre dabei gewesen. Und dem wäre es auch zu wünschen, dass Thüringen, gerade als Aushängeschild Thüringen, nicht nur die Damen dann hätte wieder in der ersten Liga, sondern auch im Männerbereich dann da wieder einknüpfen könnte.
0: Haben ja immer mehr Gesichter auch mit der Mannschaft. Ne? Also du hast den Töpfer jetzt gerade angesprochen. Wir haben sehr viel über Finn Hangstein hier im Podcast immer berichtet. Aber wenn ich an Willi Weihrauch denke oder Alex Saul, vielleicht auch äh, ja und Peter Walz, Dino Czorak zum Beispiel, jetzt wo Wöhler weg ist, das sind ja alles so neue Gesichter. Das heißt neu. Ein Saul ist ja schon länger da, aber hm. das sind jetzt alles die, die auch nach außen hin äh, das,
1: das zeigen, oder? Richtig. Das sind jetzt die Gesichter, die den Verein da hochbringen können und aus, an denen sich auch die Zuschauer reiben können und diese auch feiern können. Und das ist wichtig, glaube ich, dass es für die Zuschauer eine Identität gibt mit Spielern, die man kennt. Und die bringen die Zuschauer dann zu, die Hallen voll zu machen und Sponsoren auch, um die eventuellen Mittel da bereitzustellen, damit Eventuell Erste Liga möglich ist. Nice. Letzte Frage.
0: Wer müsste mal in der Saison ins zweite HBL-Update kommen? Was würdest du dir wünschen? Wen würdest du dir wünschen?
1: Ähm, meinst du nur Spieler oder Trainer? Das ist völlig egal. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Also dieses Jahr, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, äh, Bad Schwartau. Und zwar hat ja letztes Jahr gab es ja auch ein großes, einen großen Abschied eines Spielers, Jan Schuld. Der hat ja, ich glaube, noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als ich. Und gerade sie aus dem Norden die Eindrücke da wieder zu bekommen und auch wie das in Bad Schwartau alles abläuft, das ist ja auch Wahnsinn, wie das die ganzen Jahre auf die Reihe bekommen haben. Das wäre interessant, wie Jan das sieht. Wie es ihm auch geht. Also das würde mich interessieren, wie es mit ihm weitergeht. Also das wäre ein Typ, der würde ich gerne mal zuhören.
0: Tatsächlich haben wir den auch jetzt äh, nochmal angefragt. Wir hatten ihn letzte Saison kurz vor seinem Abschied. Da hat er so ein bisschen zurückgeblickt, aber er wird jetzt auch wie du oder ein Tobi Hahn, die fragen wir jetzt immer wieder an, natürlich auch, um, um zu gucken, wie geht's euch und äh, wie seht ihr das gerade, was da passiert, was wir jetzt heute eigentlich machen, das machen wir jetzt alle zwei Wochen, die Lage der Liga, heute mit Erik Meinhardt, bald auch mal mit Jan Schuld
1: zum Beispiel. Schön, das würde mich freuen, finden. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne, also wenn du anrufst, mache ich das immer gern. Ha, danke,
0: ich glaube, das wird eine spannende
1: Saison. Freue mich auch, hoffentlich werden wir eine gute Sache sehen und über Absteiger haben wir ja heute nicht gesprochen, das wird dann nächstes Jahr, nächste, nächste Sendung dein Thema werden wahrscheinlich, ne? wenn die anderen Spieler so als Absteiger sehen.
0: Ja, und dann, wobei ich die Frage immer, wer steigt ab, nicht so richtig mag, weil man es A, glaube ich, in dieser Liga gar nicht sagen kann, oder? Und, und zweitens, da muss ich mir hinterher mal anhören, ja, du hast ja gesagt, wir steigen ab, wir sind mal gar nicht abgestiegen, wir kommen nicht, <lacht> wir kommen nicht mehr in den Podcast oder so.
1: Ich wollte dich nur ein bisschen unter Druck setzen, weißt du? Ja, wer, wer steigt denn ab? Ich kann es nicht beantworten, das ist immer sehr spannend.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Wenn es nach mir geht, würden alle die Klasse halten, aber dann wäre es nicht so spannend da unten. Deswegen ist, glaube ich, alles richtig so, wie es ist.
1: Naja. Ich denke auch, das wird lange dauern und wie immer wird es kurz vor Schluss entschieden.
0: Nächste Woche könnt ihr euch auf jeden Fall äh, freuen auf, L was heißt nächste, diese Woche. Lübeck gegen Coburg am Freitagabend, Baling spielt gegen Lübeck-Schwartau, Konstanz gegen Potsdam, Aufsteigerduell haben wir schon angesprochen, Bietigheim hat Elbflorenz zu Gast, also da ist jede Menge drin, Rostock gegen Hüttenberg, alles live auf Sport Deutschland TV. Wir sind nächsten Donnerstag mit der nächsten langen, ausgiebigen Folge wieder für euch da. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, euer Form liebe Grüße und tschüss.